0: Seit Beginn der Ampelkoalition gibt es immer wieder Streit um einige Themen. Darunter ist auch die Finanzpolitik und es geht dabei um die Schulden wie die Steuerpolitik. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns ein kleines Interview von Jamila Schäfer an. Jamila Schäfer ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Haushaltsausschuss sowie Vorsitzender des Bundesfinanzierungsgremiums. Das bedeutet, sie kennt sich in Haushaltsfragen wahrscheinlich sehr gut aus. Bevor wir uns gleich dieses kleine Interview etwas genauer ansehen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Im Koalitionsvertrag ist die Schuldenbremse festgemeißelt. Das bedeutet, dass sie vielleicht in leicht reformierter Weise 2023 wieder eintreten wird, nach dem Stand des Koalitionsvertrags. Daneben gibt es ja noch einige Umgehungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Energie- und Klimafonds. Ob solche Gestaltungen jetzt nochmal wiederkommen, werden wir sehen. Bei der Steuerpolitik ist es etwas diffuser. Im Koalitionsvertrag sind da keine Details genannt. Im Sondierungspapier hingegen schon. Dort stand zum Beispiel, dass keine neuen Vermögenssteuern oder Substanzsteuern wie die Vermögensteuer eingeführt werden sollen. Darüber hinaus soll die Einkommens-, die Mehrwert- und die Körperschaftssteuer nicht erhöht werden. Vor allem die Körperschaftssteuer ist besonders relevant an dieser Stelle, da Javier Schäfer gleich auf die Übergewinnsteuer zu sprechen kommen wird. Die Übergewinnsteuer könnte man als zweiten Körperschaftssteuersatz auslegen, der unter bestimmten Voraussetzungen gilt. Details dazu findet in der Reaction mit Christian Lindner. Dort haben wir einige Minuten aufgeklärt. Christian Lindner ist aber generell dagegen, haben wir schon gesehen. Ob Christian Lindner sich breitschlagen lassen wird, werden wir sehen. Vielleicht reformiert er die Schuldenbremse etwas. Oder vielleicht gibt es die Übergewinnsteuer auch etwas länger. Wir werden es sehen. Mal sehen, was Jamila Schäfer zu
1: sagen hat. Das Entlastungspaket steht an, wird auch verhandelt, soll morgen im Bundestag in weiten Teilen beschlossen werden. Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, das wackelt noch ein wenig, muss, weil die Länder mehr Geld fordern, muss die Ampel dann nochmal nachlegen?
2: Wir sind in guten Gesprächen mit den Ländern dazu und ähm, natürlich am Ende geht es nur gemeinsam. Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir dieses Signal auch setzen, weil natürlich brauchen wir Anreize auch bei dem Entlastungspaket, dass eben auch auf energiesparende Mobilität zurückgegriffen wird und dass auch die Leute belohnt werden die äh, den ÖPNV nutzen und dass das auch günstiger wird, weil das entlastet natürlich insbesondere die kleinen und mittleren Einkommen.
0: Nicht nur sehr wichtiger Punkt von ihr, ähm, was oft gar nicht gesehen wird, dass dieses 9-Euro-Ticket ja auch eine krasse Sozialmaßnahme ist, weil Millionen Leute 50, 80, 100 Euro dann wieder zurückbekommen, ähm, die schon ein Abo haben. Und natürlich, die, die umsteigen, für die ist es viel günstiger. Also es ist schon auch nicht nur ein Anreiz, sondern auch eine Entlastungsmaßnahme, die man nicht unterschätzen sollte.
1: Diese Maßnahme, viele andere, kosten eine Menge Geld, eine Menge Milliarden. Man fragt sich, wo das ganze Geld dafür eigentlich herkommen soll. Muss Finanzminister Lindner, Ihr Koalitionspartner, den Einnahmen steigern, vielleicht sogar die Steuern erhöhen?
2: Ja, es steht ja außer Frage, dass sich anhand der Weichenstellung, die wir jetzt gerade machen, entscheiden wird, ob unsere Kinder, unsere Enkelkinder am Ende dieses Jahrhunderts noch in einer einigermaßen intakten, friedlichen und auch demokratisch selbstbestimmten Welt leben werden. Und da müssen wir viele Fragen gleichzeitig im Blick behalten. Wir können jetzt nicht Klimaschutz gegen Frieden und gegen soziale Gerechtigkeit ausspielen, Dafür brauchen wir einen handlungsfähigen Staat und dafür brauchen wir eben auch genügend finanzielle Spielräume, um die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen, die jetzt anstehen, auch tätigen zu können. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir diese Handlungsspielräume herstellen. Da müssen wir entweder an der Steuerschraube drehen oder nochmal über die Schuldenbremse reden, denn...
0: Jetzt spricht sie natürlich über Entlastung für die Zukunft, wenn sie über die Schuldenbremse spricht, weil die gilt ja erst am nächsten Jahr wieder. Die zu reformieren mit Christian Lindner halte ich für sehr, sehr schwierig, weil das ja die heilige Kuh ist. Ob er die schlachten würde, glaube ich nicht. Klar kann es da einige kleine Reformen geben, wie zum Beispiel bei der Konjunkturkomponente, würde auch ordentlich Spielraum ermöglichen. Aber ich glaube, daran hat Christian Lindner kein Interesse und dass er jetzt hier wirklich progressiv die Schuldenbremse weitgehend reformieren wird, das halte ich für sehr ausgeschlossen. Die Steuerschraube haben wir gerade schon gehört. Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer nicht erhöhen. Es gibt jetzt natürlich politischen Spielraum für diese Übergewinnsteuer. Ist auch gar nicht so wahnsinnig links, das ganze Konzept. Weil das kann man auch aus liberaler Seite gut argumentieren, wenn man halt auf äh, Wettbewerbsverzerrungen, ungerechtfertigte Gewinne und sowas alles abstellt. Und äh, ich meine, es machen ja konservative Regierungschefs wie Mario Draghi in Italien oder äh, der griechische Regierungschef vor, dass das äh, nicht so problematisch ist in der Ausgestaltung. Ähm, klar haben die jetzt auch Unterschiede in der Ausgestaltung und in der Intensität. Aber da hier könnte sich Christian Lindner wahrscheinlich tatsächlich breitschlagen lassen, ähm, um da ein paar Milliarden rauszuholen. Italien äh, rechnet mit einem Aufkommen von 10 Milliarden. Das wäre in Deutschland vielleicht dann ein bisschen mehr. Ist aber auch nicht so entscheidend. Äh, klar kann man damit ist es fast die Hälfte des Entlastungspakets, ähm, das Christian Lindner jetzt für die Personen, für die Bevölkerung auf den Weg gebracht hat. Wenn man jetzt die ganzen Unternehmensentlassungen abzieht, ist es fast die Hälfte. Und dann macht es natürlich schon einen erheblichen Einfluss, aber man könnte auch einfach mehr Schulden machen und sich jetzt hier trauen, ähm, ordentlich zu entlasten und vielleicht sogar zu überkompensieren. Das würde bedeuten, dass man die Leute mehr entlastet, als sie tatsächlich Belastung hatten in diesem Jahr, weil halt jetzt dieser haushalterische Spielraum da ist. Und dann könnte man zum Beispiel die Belastung, die halt vor dem Entlastungspaket, also im letzten Herbst stattgefunden hat, mit entlasten, als auch die Entlastungen fürs kommende Jahr vorziehen und halt einmalig ausgestalten, um quasi dann die Schuldenbremse wieder greifen zu lassen. Ist zwar nicht das Progressivste, aber ich glaube... Mit diesen Varianten würde sich Christian Lindner auf jeden Fall mehr anfreunden, als die Schuldenbremse, um die weitgehend zu reformieren und darüber Spielraum zu gewinnen. Wir sehen mal weiter.
2: Diese Maßnahmen brauchen wir, um eben auch genügend Geld zur Verfügung zu haben.
1: Dann sprechen wir über einen der beiden Punkte, Steuern. Woran denken Sie denn? Im Wahlkampf ging es um eine Reichensteuer, vor ein paar Wochen ging es um die Übergewinnsteuer. Ist sowas vorstellbar?
2: Zum Beispiel unsere Parteispitze hat ja diesen Vorschlag der Übergewinnsteuer gemacht. Das würde auch kriegsbedingte Wettbewerbsverzerrungen beispielsweise ausgleichen und würde natürlich auch ähm, zu Mehreinnahmen führen, die dann eben wieder Handlungsspielräume bedeuten, für die wichtigen Weichenstellungen, die wir jetzt vornehmen müssen und belasten würde es eben vor allem große Ölkonzerne, die jetzt besonders von diesem Krieg auch profitieren. Es gibt aber natürlich auch noch andere Maßnahmen und Möglichkeiten, über die wir sprechen können, die in der Breite der Bevölkerung eine Entlastung dann bewirken würden und eben nur die oberen Einkommen oder auch Vermögenden belasten würden.
1: Wie würde das laufen?
2: Das wäre natürlich Teil auch von Gesprächen, die wir mit unseren Koalitionspartnern führen. Ich werde jetzt hier nicht über einzelne Steuermodelle spekulieren, weil das natürlich auch am Ende ein gemeinsamer Weg sein müsste, über den man geht. Und wie gesagt, es gäbe eben auch noch die Möglichkeit, mehr Kredite aufzunehmen. Ja,
0: spannend, dass sie jetzt hier nicht über einzelne Konzepte sprechen möchte. Oder eigentlich auch schade zugleich. Das liegt daran, dass es natürlich für die Öffentlichkeit total relevant ist, also sowohl für die Wissenschaft, für, die, für den Journalismus als auch für die restlichen Politiker, welche Konzepte da diskutiert werden, um quasi schon nicht erst im parlamentarischen Ablauf, wenn dann schon alles quasi seinen Weg geht, äh, zu intervenieren, sondern auch im besten Fall davor, um quasi die Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Hat sie jetzt gesagt, dass sie das nicht möchte, kann man auch verstehen, weil man, wahrscheinlich kriegt man da von anderer Seite dann auf den Deckel, wenn man da zu sehr ähm, Vorschläge im Detail macht, die dann vielleicht auch abgelehnt werden. Ähm, aber sie sagte ja gerade, dass man bei dem Einkommen und beim Vermögen vielleicht äh, umverteilen könnte, also unten entlasten und oben belasten. Ähm, schwierig, welche Maßnahmen denn da noch übrig bleiben, weil... Ich würde jetzt sagen, dass es die Einkommensteuer ist und die Erbschaftssteuer, die noch nicht jetzt generell ausgeschlossen sind. Ähm, das würde dann vielleicht so aussehen, dass bei der Einkommensteuer unten entlastet wird und oben belastet, klar. Aber dann würde Christian Lindner ja seinem Sondierungspapier widersprechen, wo er sagt, gesagt hat, die Einkommensteuer wird nicht erhöht. Ähm, bei der Erbschaftssteuer, die ist ja extra nicht genannt, ähm, Sondierungspapier, äh, ist halt auch die Frage, wie viel Kontinuität zu so unserem hat. Aber das sind ja schon die grundlegenden Gemeinsamkeiten, die da festgehalten wurden. Bei der Erbschaftssteuer könnte man quasi die Lücken schließen. Dadurch werden effektiv die Reichen etwas mehr zur Kasse gebeten werden, aber die unteren nicht entlastet werden. Durch das Mehraufkommen könnte man natürlich Entlastungen gegenfinanzieren, wenn man in dieser Gegenfinanzierungslogik bleiben möchte. Das ist wahrscheinlich. Aber bei diesem erbschaftssteuer ding da gab es ja auch unterschiedliche Interessen, indem man zum Beispiel den die Lücken schließt aber der für den Steuersatz äh, absenkt, ähm, wie viel mehr aufkommen dann da wirklich drin ist, ähm, bleibt fraglich. Also würde ich eher nicht sagen, dass das die großen Stellschrauben sind. Äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, wäre dieses Jahr noch geeignet, um ordentlich äh, über Schulden zu entlasten. Und in den kommenden Jahren ist es wahrscheinlich sehr schwer mit Christian Littner an der Seite äh, strukturelle Reformen sowohl bei der Steuer als auch bei den Staatsfinanzen irgendwie durchzubekommen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Sagt sie jetzt hier noch was? Und
2: über genau diese verschiedenen Wege, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir natürlich dann gemeinsam in der Ampel sprechen.
1: Christian Lindner hat gerade drei Landtagswahlen in Folge mit seiner Partei verloren. Glauben Sie, dass Sie ihn bei der Schuldenbremse wirklich überzeugt bekommen? Er möchte sie ja ab 2023 wieder einhalten.
2: Genau, wir werden jetzt natürlich darüber sprechen müssen. Erstmal bringen wir jetzt in diesem äh, Haushaltsjahr jetzt noch ähm, diese Woche im Haushaltsausschuss äh, die Planungen für das Jahr 2022 auf den Weg. Und danach müssen wir natürlich dann darüber sprechen, wie schaffen wir es gemeinsam, die Handlungsmöglichkeiten, die wir jetzt brauchen, auch zu erfüllen. Welche Wege gehen wir da gemeinsam?
0: Hm, spannend, ja. Sie denkt jetzt hier auch, dass man über 2022 hinaus noch Handlungsspielräume erweitern könnte. Ist natürlich denkbar, indem man zum Beispiel ähm, irgendwelche Share-Deals äh, verbietet oder zum Beispiel Lücken bei der Steuer, beim Steuervollzug schließt. Ähm, kann man alles machen, alles richtig. Ähm, fraglich ist, wie viel Milliarden dann dafür zusammenkommen um, ob, und ob das ausreicht, um quasi die äh, Krisen zu bewältigen, die wir haben. Ob jetzt äh, Klimakrise, Investitionen oder Entlastungen angesichts der Inflation. Ähm, Weiß ich nicht, finde ich schwierig und ich würde da wahrscheinlich eher in der jetzigen Debatte, wenn ich jetzt Grün berater wäre oder in der Koalition mit Christian Lindner als Finanzminister wäre, äh Gott behüte, ähm, dann würde ich wohl eher auf, dies, äh, auf die Übergewinnsteuer drängen und noch viel wichtiger für's, für, für den Handlungsspielraum, die Schuldenbremse, Aussetzung, die er ja dieses Jahr noch ist, weitgehend auszunutzen. Aber gut, wir werden sehen, ob Christian Lindner sich breitschlagen lässt. In konservativen Medien gilt er ja jetzt schon als Schuldenkönig, obwohl er ja eigentlich nur die Krise, in der Krise das Richtige tut, was ökonomisch auch richtig ist. Und nicht das, was im Steady State irgendwie notwendig wäre. Da wissen wir, da möchte er Unternehmenssteuern senken und Schulden abbauen. Und sagt er jetzt auch schon wieder, dass ab ja Schulden abgebaut werden sollen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ist natürlich sehr, sehr, sehr fragwürdig und gefährlich auch. Aber gut, wir werden sehen, was die Themen Übergewinnsteuer, Schuldenbremse, aber auch europäische Fiskalregeln in Zukunft bringen werden. Wenn euch diese kurze Reaction gefallen hat auf den aktuellen Stand in der Koalitionsdebatte hinsichtlich der Finanzpolitik, dann könnt ihr das Video gerne liken, es kommentieren, wenn ihr etwas ähnlich oder anders gesehen habt und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.